1: Décidément, l'affaire de ce professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attaran, continue de faire des vagues. Il n'y a pas une journée qui passe où on n'en parle pas, que ce soit à Québec ou à Ottawa. Puis je ne parle pas de l'Université d'Ottawa, mais je parle des euh, politiciens fédéraux. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, l'ancien chef du Parti québécois et auteur du livre « Guerre froide PQ ». Bonjour Jean-François. Bonjour Sophie. Jean-François, ton ancienne formation euh, politique, le Parti québécois, euh, Pascal Bérubé, aujourd'hui dépose une motion sans préavis euh, qui va comme suit que l'Assemblée nationale souligne que les contribuables québécois financent par le biais du programme d'aide financière aux études une partie des activités de l'Université d'Ottawa qui a environ 500, 5 500 étudiants québécois qui y étudient et qu'elle dénonce les fréquentes attaques haineuses, discriminatoires et francophobes dont fait régulièrement l'objet la Nation québécoise au sein du Canada. Euh, si tu étais euh, encore au PQ, c'est le genre de motion que, que tu demanderais de déposer, Jean-François?
0: Ah, très certainement, très certainement, parce que euh, le problème avec, euh, avec cette affaire en particulier, euh, c'est vrai que ça pose euh, ça pose le, le, tout l'enjeu de la liberté d'expression, mais on sait que, euh, et, et surtout, bon, euh, on peut le prendre de différents angles. Euh, D'abord, c'est sûr qu'il euh, y a un problème d'impact euh, sur la réputation de l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. Si M. Attahan était un cadre supérieur de bombardier, par exemple, il serait viré immédiatement parce que même s'il si il prononce ces attaques-là sur son, son fil Twitter privé, ça nuit à la réputation de bombardier. Mm -hmm. Parce qu'il est professeur d'université, les gens disent ici on ne fait pas des, des skidoux, on fait, on, on fait des idées. Euh, oui. On a le droit à avoir des idées, mais il y a une limite à la liberté d'expression qui est normalement le racisme, euh, où euh, ça les, les cours ont dit ben là. Quand Propos tu,
1: haineux ou diffamatoires. Oui.
0: C'est ça. Si tu, euh, s'il niait l'existence de la Shoah, s'il était antisémite, euh, s'il était homophobe, euh, à ce moment-là l'université pourrait décider. Ben non, là c'est trop, donc ça, ça dépasse. Ta, ta, ta capacité. Ça, c'est mm -hmm. clair que l'Université d'Ottawa a décidé de ne pas faire ça parce que, bien, ça c'est mon hypothèse, c'est qu'au Canada anglais, le racisme anti-québécois est plus acceptable, plus normalisé que les autres racismes. Mm -hmm. Et là, en tant qu'administrateur d'Université d'Ottawa, euh, le conseil d'administration doit se rendre compte que il y a quand même une partie prenante, là, ce qu'on dit des gens qui ont un intérêt direct dans l'administration de l'université, qui est le gouvernement du Québec, qui fait une exception avec l'Université d'Ottawa en, en laissant ses étudiants euh, utiliser les prêts-bourses québécois mm -hmm. pour voilà. aller à l'Université d'Ottawa, mm -hmm. sans avoir en retour euh, le, le, les droits de scolarité. Hein, les droits de scolarité, lorsque, euh, on est étudiant au Québec, à l'Université de Montréal ou au McGill, on paie des droits de scolarité et on reçoit euh, des prêts bourses, hein, dans un certain nombre de cas. Mais dans le cas de l'Université d'Ottawa, ben, c'est unilatéral. Il hein. n'y a, a pas le retour. Alors, il effectivement, les, les administrateurs de l'Université d'Ottawa doivent se demander à partir de quel moment une partie de leur financement est à risque s'ils laissent un de leurs salariés euh, se prononcer de façon raciste face à toute la nation québécoise qui participe à son financement. Alors c'est une bonne chose que euh, que le PQ et l'Assemblée nationale, j'espère, euh euh, rappelle amicalement, disons, à l'université oui. d'Ottawa, que ben, on est dans votre budget en quelque part <rire> aussi là.
1: Exactement. Puis c'est un peu euh, le principe du, euh, de, la, de, la, de la reconnaissance, c'est-à-dire que à partir du moment où on vous donne des sous, où on vous envoie des étudiants, vous nous devez quand même un minimum de respect. Je vais avoir ton opinion, Jean-François, sur euh, Charles Leblanc qui est aussi professeur à l'université d'Ottawa, et on se rappellera que Charles Leblanc, euh, il est euh, un des des 34 signataires. Tu sais, quand il y avait eu l'affaire euh, Verouchka, lieutenant euh, Duval, il fait partie des 34 signataires qui avaient pris... Euh la parole qui avait signé une lettre pour défendre Madame lieutenant Duval. Il se l'était d'ailleurs fait reprocher. Bref, euh, il a écrit ce qui suit sur son compte Twitter. « Comme professeur de l'Université d'Ottawa, je suis troublé que ni le premier ministre de l'Ontario, ni son ministre de l'Éducation, ni la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney ne disent quoi que ce soit sur la situation de l'Université d'Ottawa. » ce sont trois individus qui sont pointés du doigt par Charles Leblanc. Est-ce qu'il a raison dans les trois cas, Jean-François?
0: Ben oui, ben il a raison. La question que je me pose, c'est est-ce que les journalistes de la tribune parlementaire à Ottawa leur ont posé la question ou non? Je n'ai pas cette information. Et d'autant que ce sont des conservateurs, alors qu'ils normalement, dans ce genre de débat-là, sont plus pronts à, euh, à à à ne pas être à cheval sur la liberté d'expression. Euh, et donc, on se demande pourquoi ils n'interviennent pas. Est-ce que, euh, est, si, si c'était des gens du NPD, par exemple, on comprendrait, ouais. on le on, on trouverait ça dommage, mais on comprendrait qu'ils défendent le professeur, <rire> euh, parce que ça, il y a une logique woke là-dedans, on en parlera tout à l'heure.
1: Tout à l'heure, Mais de, ouais.
0: la de, de la part de conservateurs, le professeur à n'est pas du tout dans leur gouvernance politique, alors ils ont, ils ont normalement, il n'y a pas de prix politique à payer pour des conservateurs de montrer leur désaccord avec ça. La seule autre hypothèse, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, que bah ben, il y a un courant de pensée au Canada anglais qui euh, qui, qui tient pour acquis que dénoncer les Québécois comme comme c'est normal, c'est normal et ils voient pas. Le... D'ailleurs. Euh, on, on voit rien dans la presse anglophone non plus de dénonciation là-dessus. Mm -hmm. C'est assez intéressant de voir cette, cette réserve-là. Ils n'ont pas l'air à penser qu'il se passe quelque chose de répréhensible avec ces attaques.
1: Oui. C'est assez, c'est assez surprenant en effet. Et euh, tu sais, on avait, on a beaucoup parlé euh, du fait que et Justin Trudeau et François Legault ont, ont dénoncé ces propos-là. Justin Trudeau a dit c'est du Québec bashing, ça n'a pas sa place euh, au Canada. Et là, Aaron O'Toole aussi qui a été questionné là-dessus dit les Québécois sont pas plus racistes que que les autres. Euh, et il s'attendait, il a dit qu'il s'attendait à autre chose de la part d'un professeur d'université. Bon, Bon, tu l'as un petit peu soulevé, tu as parlé de Jacques meeting donc il faut resituer le contexte. Il y a un, un, un député du NPD qui non seulement a euh, s'est prononcé face à professeur professeure Attaran, mais qui l'a carrément félicité. Et quand on a demandé à Jacques meeting qui est le chef du NPD, ce qu'il pensait de ça, est-ce qu'il allait demander des excuses à son député, il a dit, à partir du moment où c'est une personne racisée qu'il dit « c'est correct », c'est quand même assez hallucinant, là.
0: Alors, donc, il faut dire que ce député Green, euh, c'est pas la première fois euh, qu'il dit euh, que le Bloc québécois est suprémaciste blanc. Ça, il l'a déjà dit. Ah il oui. Jamais... Ah oui, absolument. Il n'a jamais été rabroué pour ça. Il <rire> faut dire aussi que Jack Meeting avait considéré que le bloc était raciste parce qu'il avait refusé d'appuyer une motion sans préavis sur oui. le racisme systémique dans la GRT. Ça, c'est il y a quelques mois de ça. Et, euh, et donc, c'est sur un fond où, euh, et d'ailleurs, le, le numéro 2 du NPD, Alexandre Goulerice, le député de Rosemont, euh, attaque euh, la, la xénophobie du Bloc québécois assez régulièrement aussi. Oui. Et, et donc, c'est maintenant intégré au sein du NPD euh, le fait que, si ben, tu du Bloc, si tu es indépendantiste, si tu de la CAQ, euh, tu es suspect de racisme en soi. Mmh. Euh, le, le, le courant woke, disons, euh, euh, a vraiment pris le contrôle de, du NPD. Et là, on a Green qui, non seulement retweete allègrement les attaques du, du professeur d'université d'Ottawa, mais qui, comme tu l'as dit, le félicite. Mmh. Alors là, c'est beaucoup. Et Van euh, Meeting, interrogé, dit, ben, je ne lui demanderai pas des excuses. Euh, le Québec n'est pas, pas globalement raciste. Ça, il dit ça. Euh, mm -hmm. Il dit même, en, en plusieurs cas, il est progressé. Il a dit ça hier. Mais comme M. Green est noir, euh, il a vécu des expériences euh, et il faut lui permettre euh, d'exprimer de, <rire> son ressenti ou sa pensée. Et là, c'est quand même extraordinaire parce que oui. ça crée <rire> deux, deux <rire> classes de, de Canadiens face à la liberté d'expression. Si tu es racisé, tu peux dire n'importe quoi y compris si tu es un député, un législateur, un représentant du peuple. Mais si tu ne l'es pas, ben non, là, ça prend le sens de la mesure. Alors c'est comme si on avait une dispense d'avoir le sens de la mesure lorsque on n'a pas la couleur blanche. Alors moi, j'ai demandé sur Twitter à Dagmiti, j'attends toujours la réponse, je dis, est-ce qu'un député NPD racisé peut exprimer oui. son antisémitisme. — Voilà,
1: mais ta question était excellente, et c'est pour ça, dès que j'ai vu passer ton tweet que je trouvais brillant, euh, je me suis dit, bon, c'est de ça que j'ai envie de parler avec Jean-François. Ta question est extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce que quelqu'un a une couleur de peau d'une minorité, ça lui donne le droit de se prononcer de quelque façon... que ce, Ça veut dire que si t'es pas racisé toi-même, tu n'as pas le droit de t'exprimer sur ces questions-là, mais si tu es racisé, on te pardonne n'importe quelle niaiserie. Je veux dire, quel drôle de logique!
0: C'est ça, c'est-à-dire que alors, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais si tu es blanc, <rire> tu ne peux pas te diffamer, tu ne peux pas avoir de propos racistes, mais si tu n'es pas blanc, compte tenu de ton expérience personnelle d'avoir <rire> été victime, puis là, on, on considère que tout le monde a été victime, et si tu n'as pas la peau blanche, tu es nécessairement victime, Là, tu peux dépasser les bornes. T'sais? Tu peux dépasser les bornes, même lorsque tu es député. Là, On ne parle pas d'être au café ou, ou à la taverne. On parle d'un député qui s'exprime oui. euh, alors qu'il euh, qu a une responsabilité législative. Euh, ça n'a aucun sens, mais ce qui est grave, c'est la sincérité de Jacques Tien. Je, je pense <rire> qu'il croit ça. Oui. Et le fait qu'il croit ça est extrêmement problématique parce que on est dans un autre univers maintenant. On peut, ne on peut plus faire confiance au jugement de Jack Mitzing à partir du moment où il est sincère, euh, parce qu'il <rire> est dans cet univers woke où euh, euh, si, si tu es une femme blanche, euh, tu peux pas parler euh, des problèmes de racisme. C'est ce que le professeur Altharan a, 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 a reproché oui. à, à, à Mme mm -hmm. Duval. Parce Duval elle, ouais. elle, elle disait « mais Pourquoi il y a deux poids deux mesures? » Mais non, toi, tu es une femme blanche. Tu peux pas parler de ça. Euh, et donc, ça devient euh, extraordinairement malsain. Et là, on a eu la démonstration hier qu'un grand parti canadien qui a défendu les droits et l'égalité mmh. est maintenant euh, infecté de cette idéologie tordue, inégalitaire face à la liberté d'expression.
1: Ouais, c'est mais c'est aussi. Je, on revient toujours à ça, c'est que en voulant être antiraciste, on devient racialiste. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que ce que je comprends du mouvement euh, antiraciste, c'est qu'au contraire, on, on veut regarder les individus pour leur qualité intrinsèque et non pas euh, analyser notre grille d'analyse n'est pas en fonction de toi t'es blanc, ta, toi t'es noir. Or, le mouvement antiraciste des derniers mois, des dernières années, est exactement le contraire. Avant de considérer qui tu es comme individu, on va considérer la couleur de ta peau. Donc, au lieu de dire, est-ce que t'es un individu euh, qui dit des choses intelligentes ou qui dit des niaiseries, le premier critère, c'est est-ce que t'es noir ou t'es blanc? et ce qui va à l'encontre totale de ben j'ai bien excuse de revenir tout le temps avec Martin Luther King mais ouais. je veux que je rêve du jour où on va considérer les gens selon le, la qualité de leur caractère et non de la couleur de leur peau ben Jack meeting fait exactement le contraire je veux juste revenir sur quelque chose qui a rien à voir avec la race Jean-François, c'est la chose suivante. L'argument où on dit, euh, ben c'est ce que dit Monsieur Frémont, le recteur de l'Université d'Ottawa, euh, à partir du moment où les propos sont tenus sur un compte euh, Twitter privé, il s'exprime en son nom personnel, donc on n'interviendra pas. J'aimerais qu'on qu remette les choses dans le contexte. Jeff Fillion, animateur de radio à Québec, a perdu son emploi à la radio parce qu'il avait fait un tweet, on s'en souviendra, euh, à propos du fils d'Alexandre Taillefer, qui s'est suicidé. C'est un tweet, une ligne, il a perdu son emploi. Euh, et il travaillait pour Bell à l'époque, euh, Belle Bell Média. Euh, Michel Blanc, candidate au Parti québécois aux dernières élections, a été, euh, en fait, euh, a été, euh, ben, tu t'en souviens, c'était toi qui étais. <rire> bon, Ça
0: me alors. Fait
1: ce Ça dit, dit quelque que... chose, ce, ce dossier-là. Donc, Michel Blanc, qu'est-ce qu'on lui reprochait? Des propos tenus sur Facebook et sur Twitter qui, selon moi, ont été complètement tordus, sortis de leur contexte, etc., etc., euh, qui lui a quand même coûté une carrière euh, en politique. Euh, même euh, au, au niveau fédéral, des candidats du Bloc québécois, euh, on a ressorti des vieilles, vieilles, vieilles affaires qu'ils avaient écrites sur euh, Facebook en disant « ben, vous êtes islamophobe » simplement parce que que ces gens-là avaient critiqué la religion musulmane. Donc, je veux dire, on se retrouve avec un double critère. Quand euh, c'est à l'Université d'Ottawa, puis c'est un prof qui dit ça sur Twitter, « Ah oh, non, 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 il ne faut surtout pas en tenir compte. » Mais quand c'est d'autres personnes, ben là, euh, on peut même aller fouiller dans ton passé jusqu'à il y a 15 ans.
0: Oui, moi je ferais quand même les, les distinctions. D'abord, effectivement, euh, les gens qui se présentent en politique... Euh, vont avoir euh, le, leur déclaration, publique ou privée, <coughs> mis, euh, mis au jour. Oui. Il va y avoir un débat là-dessus.
1: Oui, Atarant n'est pas décident... en politique, on est d'accord. Oui.
0: C'est ça. Et bon. Ensuite, dans le cas de Jeff euh, ben effectivement, lui, il est, il est un employé d'une entreprise privée, une entreprise de communication, mais une entreprise privée, euh, où le, 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 le patron peut décider que là, es, tu nuis à notre réputation, donc je te vire. Euh, il a un recours, par exemple. Je pense qu'il a perdu, mais en tout cas, il y a un recours. On peut dire « Non, 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 tu n'aurais pas dû me, 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 me virer pour ça. Euh, » Dans le cas de l'université, il est vrai que euh, la marge de manœuvre doit être plus grande, euh, justement pour euh, protéger la liberté académique. Mmh. Euh, mais jusqu'où doit-elle aller? Ben, comme tu le disais au début, les propos haineux sont proscrits en tout temps pour tous. Euh, Est-ce que ces propos-là sont tenus À notre avis, oui, parce qu'ils s'adressent mm. à la totalité d'une nation, donc ça s'apparente au racisme. Euh, et donc, euh, M. Euh, Atarant devrait être au moins suspendu. Il irait en cours pour dire que euh, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Et on sait qu'il y a déjà de la jurisprudence là-dessus. Mm. C'est touché. au cas par cas, on verra ce que ça donne. On sait que s'il était négationniste, s'il disait que le choix n'existe pas, c'est sûr que l'université l'aurait sanctionné. S'il avait eu des propos antisémites, c'est sûr qu'il aurait été sanctionné parce voilà. qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, Et donc, dans son cas, à lui, euh, il est clair que là, l'université d'Ottawa avait oui. les instruments nécessaires pour le faire, décide de ne pas le faire. Et mm. c'est ce qui fait que cette controverse, euh, elle est très moderne, en ce sens qu'elle est liée au fait que, au nom de l'antiracisme et de l'antiracisme noir, euh, on se permet dans le milieu académique des choses qui ne seraient pas permises dans le reste euh, du débat public
1: tu as euh, tout à fait raison, et Jean-François on va se quitter là-dessus, mais euh, euh, quand il y a ce genre de situation-là, moi je pense que c'est toujours intéressant de remplacer un mot par un autre, quand dans ça. une phrase on dit tous les noirs sont comme ceci, ou toutes les femmes sont comme ceci, ou tous les Québécois sont comme ceci, remplaçons simplement un mot par un autre voir si euh, Amir Attaran aurait pu dire il euh, y yeah, a, euh, tu sais quand il compare le Québec à l'Alabama en disant qu'on tue notre monde dans, dans les hôpitaux, voir s'il si aurait dit ça euh, de... d'une communauté noire en disant, on le sait bien, les Noirs euh, ils, ils prennent pas soin de leurs enfants, je veux dire, inacceptable ouais. mais quand c'est sur le dos des Québécois qu'on casse dessus, tout d'un coup ça l'est. Jean-François, toujours intéressant de te parler on se retrouve vendredi, merci beaucoup.
0: Merci Sophie, au revoir.